0: Move
1: Fala aí galera, bem-vindos ao Podcast News Insight. Essa aqui é a nossa edição de número 132. E nessa edição vamos aproveitar um pouquinho da, da deixa da Nintendo, né? Isso já é um assunto não relativamente muito novo, mas a gente vai aproveitar a deixa deles para falar sobre esse assunto. Esse assunto da semana será as empresas de game no Brasil vai debater um pouquinho o que né, o Brasil como um todo ganhou ou perdeu, né, tendo as empresas de videogame oficialmente no, no nosso país, tal, né, o que a gente ganhou em relação a preços, o que a gente ganhou em relação a hardware, a gente vai debater um pouquinho isso aí, o que a gente perdeu também, né, às vezes caso tenha havido perdas tal, a gente vai debater esse assunto aí hoje. E vamos começar apresentando nossos convidados aqui, como sempre, essa semana estamos aqui com o Sr. Dante Borges, fale oi Dante Borges. Fala, galera. Prevendo e-mails de ódio no próximo podcast. Olha só. Estamos aqui também com o senhor Dudu Maroja, Eduardo Maroja. Falei oi.
2: Fala, pessoal. Eu não entendo a Nintendo.
1: Olha só. <risos> tá e-mails vamos... pro Maroja também, no próximo. É. Vamos começar então, porque essa semana não teve e-mails, não temos e-mails para ler. Só os e-mails muito antigos e tal, então aí nem compensa ler os e-mails muito antigos. Tá guardando pra fazer o um e-mail de leitura e tal. Mas vamos começar então, já né, falando sobre o nosso assunto aí, falando sobre... A as empresas de game no Brasil, não começar falando, né, de um assunto já muito antigo, né, muita gente às vezes não, muita gente, às vezes não, com certeza não era nem nascido na época, né, que foi a época e oficialmente da Sega no Brasil, né, que a Sega veio oficialmente pelo Brasil, que ela não veio como uma empresa, né, ela veio via Tectoy. né, como era, como acontecia muito na época, né, porque tipo nenhuma empresa era oficialmente no Brasil, né, eu lembro que a, putz, a Nintendo vinha via Gradiente, né? via CCE, eu acho também, se não me engano, que era a que que fabricava até os consoles dela aqui no Brasil. Clones também, né? Tipo, mas as é. empresas acabavam fabricando os próprios consoles da Nintendo mesmo, né? Traziam acessórios, as coisas tal. E a SEGA tinha a representante oficial no Brasil, que era a Tectoy. Eu acho que, em relação às outras empresas nessa época, acho que a SEGA era a única que era muito grande, né? Até onde eu me recordo, eu posso estar até errado, mas nessa época... A Nintendo mesmo tinha só o Nintendinho aqui, né, cara? Depois que quando começou a vir Super Nintendo, essas coisas nem era assim, né? É, né. na verdade
2: né? Tipo... O, o Nintendinho, se eu não me engano, nem, nunca chegou a vir oficialmente. Só tinha os clones dele, que era o Phantom System e o Coisa. Normalmente quem tinha o NES era importado.
1: Ah, então é verdade. Então nunca nem veio oficialmente nessas né? empresas. Eu acho que só dava manutenção mesmo, né? Eu acho que elas nem traziam um console, né? Como elas produziam um clone, né? Elas tinham como dar manutenção, penso eu e tal. E que foi a proposta da Tectoy
3: inicialmente, quando tá fechando com a SEGA, né? É, falou, ó, no Brasil tem clones da, da Nintendo e eu quero trazer o seu produto oficialmente, sendo seu representante no pois meu país. É, pois né?
1: é, e o que funcionou muito bem, obrigado, né? Porque...
2: Trouxe a marca atrelada, né? A mas propaganda. Os... Então, toda... mas os
1: consoles, a grande coisa da Tectoy e da SEGA dessa parceria não só deles, né, de várias outras empresas no Brasil também, era que os consoles eram fabricados aqui. Pelo menos o Master System, ele era fabricado Sim. aqui. Entendeu? acho o Dreamcast eu não sei se era. O Dreamcast era. Era fabricado aqui também, né? Acho que todos eram produzidos na zona franca de Manaus, né? A famosa zona franca de Manaus. Os jogos, tudo, né? Era tudo fabricado daqui, né? A Sega acho que só trazia mesmo o, o sei lá, as máquinas, ou talvez os, né, os moldes para fabricação, essas coisas, né os... As peças, né As peças mesmo, né, tipo, exatamente Acho que a... E a montagem era toda feita aqui, porque O Master System eu tenho certeza que ele saía né Tipo, a caixa era em português O manual era em português, tipo As fontes eram todas em... escritas em português Não tinha nada, tipo, você vê que não era nada importado Tirando mesmo a tampa Do videogame, né, você pegava, por exemplo, sei lá O Master System, ele tava tudo escrito em inglês, né Reset, porta de controle, tudo em inglês Mas de resto, era você via que era tudo feito aqui no Brasil. E na própria caixa do console vinha mesmo, né? Produzido na Zona Franca de Manaus e tal. E não era só a caixa, né? Se você olhasse no console, tinha isso escrito também, né? Era fácil você diferenciar uma, a versão brasileira do console de uma versão importada, porque tinha essa etiqueta da Tectoy bem... Promeniente, assim, normalmente, no, na caixa do console e tal.
3: É, foi a jogada da Tectoy para é, também baratear, né? Se você saber ce... é, trazer um console inteiro, o imposto é. Lembrando que isso era década, início da década de 90, fim de 80, o imposto era galopante, né?
2: E a importação não era algo legal naquela época, tu pois podia é. simplesmente importar algo.
1: Era isso que a eu ia galera falar. Trazia agora trazia de
2: viagem porque, tipo assim, o caboclo relevava, mas simplesmente tu não tinha como mandar buscar alguma coisa assim, não tinha importadores, isso era, isso era ilegal na época.
3: É, você trazer os componentes fica mais barato e você ainda associava dizendo, ó, oh, não, vou montar na Zona Franca e vou estar vou tá trazendo é, até um giro pro Brasil, né? Até uma é, cara? produtividade e, pro pois Brasil. Pois é,
1: e essa época também, como o Maró já falou, era muito difícil você até trazer as coisas do exterior, né, cara? Porque, meu, beleza, tinha avião, tinha as coisas, mas não era que nem agora, né? Não era um negócio que, tipo, ah, beleza, você tem aviões de transporte para trazer... Meu, centenas, milhares de unidades tem, tinha navio, tinha as coisas entendeu? não era tão fácil, né? então era mais fácil mesmo até você produzir o console aqui entendeu? como já não é mais hoje né? hoje é até mais fácil você ter uma noção de como mudou muito né? pra galera ter uma noção, você vê que agora é mais fácil você produzir o bagulho na Ásia, né? na China trazer de volta pro seu país embalar aqui, às vezes só ou às vezes nem isso e revender aqui e sai mais aqui, barato
2: aqui né? basicamente só muda a caixa e troca a tomada
1: Pois é, então, mas alguns produtos, você pode pensar, sei lá, o iPhone. A Apple consegue mandar as peças para a China, produzir lá e trazer para cá, embalar na, nos Estados Unidos ou embalar na China mesmo, nem sei como é, e revender aqui e para eles compensa, entendeu? É um negócio que não compensa mais eles fazerem nem no próprio país, né? Que Pra você ver como era a diferença isso na época de fim da década de 80 e início da década de 90. Início não também, né? Durou bastante tempo durante a década de 90.
3: É. Tanto é que nessa época, é, nos anos 90, você não sei porquê, né? Algum motivo maluco não podia importar plástico no, para o Brasil. Não sei qual era o motivo. É sim, mesmo? É né? isso, eu não sabia. Que era a dificuldade que a Tectoy tinha já nas partes né do, da carcaça dos consoles da é, Sega, É né?
2: protecionismo, é por causa que... No, in no início do século, o Brasil era muito forte em borracha e plásticos em geral, né? todos esses derivados de, de coisa. Quando a Ásia começou a entrar nesse, nesse ramo, eles expandiram muito mais, aí o Brasil ficou com medo de, de perder, perder o, o próprio comércio interno mesmo aqui disso. Aí eles dificultaram a importação disso justamente para que a, os fabricantes locais não quebrassem.
1: Ah, olha só que interessante, não sabia que era para essa questão tal. Era Isso era uma questão muito da época, né? Tipo, até a própria tudo, presidência do era era governo era, era, pro era, era muito protegido, absurdo. protegido né? Essas questões tal, realmente tem é, razão.
3: Tanto é que a Tectoy faz parte também de uma das poucas que passou por concordata, né? Momento de quase você ir pro. ser falir e se reerguer, né? Ela da mesma época se for ver nomes, empresas daquela época, se for ver uh, mapping, uh, entre outros dessa época aí que, que uh, caíram em concordata nessa <risos> essa inflação do Brasil e ficaram por lá, né? Ficaram na memória, né?
1: é pois é e é curioso porque nem foi nessa época que pelo menos a TecToy entrou em concordata né foi muito mais agora né depois de dessa época de console porque até onde eu sei a TecToy nessa época acho que ganhava muita grana né tipo cara porque eles eles faziam tudo né da Sega eles faziam tudo desde cartucho assim não, não digo faziam produziam né mas pelo menos eles tinham tinha a mão deles né em tudo desde cartucho a manual a capa a caixa a console e a venda de acessórios né e era legal porque isso a gente já falou em muitos podcasts mas muita gente tipo não não viveu isso que tinha toda aquele, aquele esquema da Taito ia vender os consoles né ela ia em por exemplo condomínios muito grandes tinha feiras às vezes dentro do próprio de algum shopping alguma coisa e que ela vendia os consoles ela financiava os consoles da Sega né jogos também na você TV podia... né <risos> exato você não precisava necessariamente comprar os jogos direto da Tectoy, isso vendia em qualquer loja, Cara, né? você... naquela
2: época, naquela época, o videoshow show passava só no sábado, e tinha um quadro só de jogos da SEGA.
1: Então, pois é, você ter ideia,
3: né? Começou como Master Dicas, né? Depois veio o SEGA Dicas, né? Quando, quando já então. entrou o, o Mega Drive na época pela Tectoy, né? E aí alterou pra Master Dicas e Rodrigo Faro dando dicas de videogame. É,
1: cara, e eu lembro que nessa época também vocês falaram isso na televisão e pensou eu que era isso também era era sei lá, era feito pela própria Tectoy, mas tinha até o Sega Hotline, né? Oficialmente no Brasil, mesmo. você podia ligar para pedir dicas, tal, códigos, e era tudo em português, né? era um negócio que você via que era um serviço que tava aqui, né? Não era uma ligação que você fazia e era, sei lá, direcionada para outro país, como acontece muito agora aqui com suporte, algumas coisas, tal.
3: E linhas escadas,
1: né? É, não lógico, era tudo por, né? era tudo por telefone, não tinha nem nem como né, falar disso, e eu lembro que essa foi uma época de ouro, eu acho que não só para própria Tectoy, mas para o próprio mercado de games do Brasil, né, cara? Porque a gente tinha, não, não posso falar em relação a Estados Unidos tal, mas pelo menos no Brasil, aqui na, na América do Sul, vamos dizer assim, a gente tinha muita opção de jogos por causa disso, né? Porque apesar de ser tudo da Sega, mas a gente tinha, né? Master System, Mega Drive, e, pô, até Sega Saturn 32X, essas coisas, Sega CD, essas coisas mais extraterrestres, assim, vamos dizer, que não vingaram tanto. A gente tinha muita opção, né? Porque a gente tinha os consoles e tinha os jogos, né? Que era o principal, né? Você não precisava, puta, vou comprar um console Que acontecia, por exemplo, com quem tra trazia 3DO do exterior Isso acontecia muito com 3... Não digo só com 3DO, mas... Ah, 3... Qualquer
2: um que comprou 3DO em qualquer lugar do mundo Tinha problema de conseguir jogo Eu, depois
1: Não sei o caso mesmo, Maroja <risos> Você que tinha o Neo Geo, né? Tipo, você, Sim. porra... Você tinha o Neo Geo Mas ninguém vendia jogo de Neo Geo oficialmente Eu no Brasil Eu comprei o
2: Neo Geo só pra ter o Neo Geo Eu Nunca tive um jogo pra ele
1: Quantas coisas você vendeu, Maroja, pra ter o Neo Geo? Porque... É,
2: não, foi barato, porque o cara também não tinha jogo, então ele comprou, ele, ele vendeu por 200 reais. Uhum. Já faz um tempo assim, aí eu, porra, eu não tenho Neo Geo, vou
1: comprar só pra ficar ter um Fica é, O console não tem jogo, mas ah, Quem sabe ai, um meu. dia eu encontro um
2: jogo barato, ilusão é, minha.
1: E a SEGA, é. e eu, e a Sega realmente. Ficava no lado oposto disso, né, no lado oposto disso, porque, porra, você tinha muito jogo, né, praticamente todos os jogos que eram lançamentos saíam aqui no Brasil, né, com caixa em português, manual em português, às vezes o manual não era completamente em português, mas pelo menos as partes principais estavam em português, tá? então era muito interessante isso, pelo menos nessa foi, época eu... acho que vingou bem, né, tá, Uhum. e também pode no...
2: o bom lembrar também que não é não era não era a época de, de internet é, sabe não. então não só... eles é. podiam eles podiam programar direitinho os lançamentos deles, não tinham que ficar desesperado de lançar é. junto com o resto do mundo e não
1: e não e não só a época de internet né vamos dizer assim até expandindo um pouco a época de transporte né porque agora você pode literalmente catar um avião hoje comprar o jogo e voltar amanhã né se você Tipo, for um lugar relativamente perto pra onde você vá. Foi naquela época. Suficiente, é, né? é não, e naquela época mesmo a galera de muita grana não viajava tanto de avião assim, né? Era um negócio caríssimo. Tal, né? Ainda mais pra você ir pra outro país tal. Agora já é um negócio bem mais facilitado. Né? Tirando, lógico, a internet, que se tornou o bagulho completamente ridículo, né? Tipo, acontece e todo mundo tá sabendo. Na mesma hora tal. Se a gente
3: colocar nas... em questão de época, cara, a Tectoy e a SEGA é... foi uma coisa que dificilmente se reproduz de novo no, no Brasil, porque a SEGA era uma empresa muito iniciante nessa época, né, quando ia, ia começar com o Master System, e a Tectoy também era, era iniciante, porém a SEGA, quando comparadas a
1: SEGA, já tinha um tempo a mais, né. É, e... eu acho que a SEGA tinha muito vida útil de arcade, né, não de console. Sim, sim. Eu acho que no Japão a... pegava muito em arcade, mas console mesmo ela não tinha nenhum, né. Tipo, ela entrou ela... no mercado com o Master System tal, até onde eu Foi. sei. Era brinquedos,
3: arcade e estava começando com o Master, né? E a vantagem da Tectoy foi que começou a vender né, o, a pistola do Zillion aqui, e o tanto que os resultados, que eram maiores que até mesmo o próprio Japão, ajudaram a Tectoy a trazer o, trazer o Master para cá, é, sobre, né, ela sendo representante da SEGA, né? Só por causa dessa venda que foi melhor que no, no Japão. E também depois, assim, das propostas que nem oferecendo. Ó, lá eu não tenho. Eu tenho clones de Nintendo e eu quero trazer oficialmente seu produto, como eu já tenho feito com o, a pistola do, do Zillion, né? Ou Light Phaser, né? Dependendo de como e você até é bom,
2: e, a, e até bom pra. pra. pra... Pra, pra Tectoy, porque ela não, tem que, ela não tinha que disputar com o mercado meio que informal, né? Porque já tinha tanta, tantos é, clones. É, inclusive, para os clones, já, o, que, o que não faltava era, era cartucho pirata. Tu, a, galera, a galera tinha o adaptador de Dynavision para pra Master System, pra, desculpa, Master System, para que era, era uma cagada. E tu acabava, como um sistema era compatível com o outro, tu acabava perdendo venda.
3: E a Tectoy entendeu uma coisa que a Gradiente, quando a gente compara, quando começou a... Quando ela come... Acho que, se não me engano, ela começou a o Atari, né? Foi a Gradiente que trouxe o Atari, né? Primeira vez? Não sim, é sim agora, ou, não a CCE, né? ou a CCE. Uma dessas duas
1: empresas, é. Não me Tanto lembro Grad... com certeza, mas foi uma dessas duas.
3: A Gradiente, como a CCE, como a... Vamos ter a DynaVision mesmo, é... elas pensavam da seguinte forma. Vamos fazer o produto. Os jogos não nos interessam, a, a Tectoy pensou, logo no começo é, é, comprou a, é, entendeu a ideia de que videogame funciona com jogos então trouxe tudo isso, e já assim, se você comparar com a Gradiente, ela só produzia o, o videogame e você arranjasse as fitas, sabe lá da onde, né? então fita que entrava aqui de Atari Nintendinho, meu, não se sabe da onde, mas chegava. De maneira oficial nunca, né? Era de
1: maneira oficial nunca. Eu, pelo menos naquela chegava época, nunca Paraguai tinha... Paraguai mesmo. É, eu nunca Exato. tinha visto uma fita de Nintendinho original naquela época. Entendeu? Era tudo aquelas fitas que, na maioria das vezes, vinham no Paraguai ou da Aparecida do Norte. na né? Aparecida do Norte que vendia muito também dessas coisas, né? No mercado informal da Aparecida do Norte tinha muito disso também. Parece bobo, cara, mas é uma coisa tão, tão importante pra você criar um laço com... Um
3: representante com uma pessoa com, com um fornecedor de você entender tão bem o produto de e conseguir você entender o seu mercado, entender o produto que você vai vender, sabe? Duas coisas tão ligadas e que você pode girar tanta coisa em cima disso que aí nessa época a Tectoy realmente fazia
1: por onde reinar, né? É com certeza. E cara, durante esse tempo todo, né? Passando um pouquinho mais para frente aí no assunto. É, nós começamos a receber primeiro chegou a Sony né isso eu não me eu não me recordo agora não sei se vocês sabem também quem chegou primeiro no Brasil oficialmente foi a Sony ou foi a Microsoft foi a Sony eu acho que foi né quando ela começou a vender o PlayStation 2 eu acho é, que o PlayStation somente, dois, eu né? acho
2: eu quando acho já que o PlayStation 2 já 3, começou né? bem bem no final da vida do, do, do PlayStation 2 não, não, assim, já, quando isso, já tinha bastante tempo já isso sa...
1: isso o mas eu, 3. mas eu digo assim essa questão foi mesmo essa questão, foi antes da Microsoft, não foi antes da Microsoft trazer o, eu acho que, o 360 é, eu acho oficialmente, que, eu acho que foi não foi? Antes, foi, foi, antes, antes, né? foi antes. Então eu acho que tá correta a informação aqui. Eu acho que com a chegada da Sony, isso já fugindo, tipo, fugindo, não, tirando a Microsoft do caminho. Tanto que foi uma ela...
2: decepção, né? Quando a Sony, quando a galera começou a ouvir os boatos, que a Sony ia começar a fabricar videogame aqui, todo mundo achou que já era o Playstation 3, né? Pois é, então, Aí, mas veio eu aquele, digo... Quando vi aquele anúncio maravilhoso é. da Sony... Não, então, mas vendendo, eu não digo... vendendo o Playstation 2 oficial pois brasileiro é. a R$ reais sendo que tu encontrava 400 em qualquer loja...
1: Nem 400, muito menos até, né? Pois mas com é, R$ despirado Então, mas eu, digo, eu não digo nem essa época. Voltando um pouquinho antes, a época que ainda era cega Sega, quando a Sony chegou com o Play 1, porque... Como eu disse, muita gente não era nem nascido nessa época. Então a questão do, do Play 1 foi muito curiosa, porque a Sony nunca.. Tipo, beleza, a Sony existia no Brasil oficialmente para outras coisas. Câmera digital, principalmente televisão, isso existia. Você tinha suporte oficial, você tinha. Não tinha lojas da Sony ainda no Brasil. Mas você tinha suporte oficial, tinha.. É, garantias, esse tipo de coisa você conseguia. Né? Apesar de não ser a própria Sony que fazia, né? Eram por outros representantes, mas. Aquilo funcionava aqui no Brasil já, mas o Play 1 foi uma, uma exceção para isso, porque todos os, os videogames que a gente tinha aqui no Brasil, né, todos os Playstation que tinha aqui no Brasil, eram importados todos, os jogos eram importados ou piratas, né, como eram na maioria, porque, meu, naquela época eu também nunca tinha visto na minha vida um jogo de Play 1 original, tirando o disco de demo que vinha. O resto você...
2: <risos> eu, cheguei a ver, eu cheguei a ver o Final Fantasy VII original, cara. Então, mas você viu
1: em loja isso? Você viu na casa de alguém, né? Viu na casa de alguém. é Pois é, então na loja não tinha, cara. Não se vendia jogo oficial de Play 1, porque as lojas teriam que importar os jogos pra revender, né? então Eu acho que não Até porque não valia a
2: pena, cara. Não valia a pena. Era mais coisa de colecionador mesmo, porque a pirataria tava muito desenfreada. Era muito
1: forte, né? Pra, pra, foi pra o que Play quebrou,
2: 1. né? Foi a, a chegada do PS1 com a pirataria dele foi o que quebrou a locadora.
1: Pois é. Na verdade, eu não digo nem locador, eu digo até mais, cara. Eu acho que quando o PlayStation 1 chegou. Porque no Brasil, ele já meio que chegou com a pirataria, né? Porque ele já estava lançado há muito tempo no exterior. Quando ele chegou mesmo no Brasil.
2: Eu cheguei a comprar no lançamento nos Estados Unidos o Play 1 pois é o Play 1.
1: Então, e, e aí quando ele saiu aqui no Brasil, que ele chegou assim com, as, com os dois pés no Brasil, vamos dizer assim, ele já chegou com pirataria, né? Você já tinha como gravar CD pirata, né? Então já, já o
2: meu o meu ainda, o meu ainda é um daqueles modelos que rodava sem chip pirata.
1: Mas voltando para Sony, a gente tinha o PlayStation 1, tinha meu basicamente jogos piratas e aí a penetração de PlayStation 1 no Brasil foi muito forte assim, matou, meu, literalmente todos os outros videogames, né cara, tipo, beleza você ainda tinha Super Nintendo você ainda tinha Mega Drive nem tanto Sega CD nessa época porque o que vingou mesmo da Sega nessa época foi Mega Drive, né você tinha Mega Drive, tinha Super Nintendo e... Joguei muito Sega CD Então, é, então Mas não, não foi um negócio rico que, Porque é isso que eu ia falar Porque a questão não era nem tanto de novingar Porque era muito caro, né Como era o Sega é. Saturn também Era um console muito caro Como era o Tricast também Ele foi um videogame muito caro Vendido aqui pela Tectoy Mas o que tinha na época era, meu Era Super Nintendo era a Mega Drive e era o Playstation 1 Que era o que havia na época, né E tinha essa vantagem de você comprar o um videogame Você podia até pagar caro pelo videogame Mas você podia comprar um jogo pirata a rodo, né Custava tipo, meu, 10 reais um CD pirata de Playstation 1 Então, puta, era muito fácil E nessa época ainda a gente não tinha A Sony oficialmente no Brasil Como eu disse, mas foi um fator curioso Porque mesmo a Sega tendo a Tectoy no Brasil O Playstation acabou por Devorar todo o mercado da Sega, né Tipo Praticamente não se tinha mais SEGA, e mesmo o Super Nintendo também não sendo oficial aqui no Brasil, salvo a, a parceria que eles tinham com a Gradiente, que a Gradiente meio que. Acho que ela não construiu o console aqui, mas ela dava garantia e dava reparo e traduzia a caixa. Eu lembro que as caixas do Super Nintendo na época começaram a vir em português. Manual em português. Vocês chegaram
2: a ver um Saturn da. Da. Tectoy? Da Toy?
1: Sim sim, 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 eu cheguei a ver. Eu cheguei a ver.
3: Aquela ele ele era, era igual, ele era igual. Na só era a parte de
1: baixo, né, tio? O logo da Tectoy, né? Isso, o, no, no plástico, ele era feito no plástico. No Dreamcast ele tinha uma etiqueta colada, mas eu acho que no Master System e no Sega Saturn ele era feito no próprio plástico. E tinha também a etiqueta Tectoy e tal. Mas aí aconteceu isso aí, a gente tinha a Sony, né? Tinha Playstation 1 aí, meu, destruindo no mercado, né? Jogos piratas e o console por si só era muito bom, né, ele era um player de CD, o que a época ainda era muito considerável, porque não se havia muitos players de CDs, né, tipo, não era todo mundo que tinha um player de CD, mas você tinha um videogame que tocava CD e tinham um jogo, tinha um jogos muito bons, né, tinham franquias de nome, tinha Metal Gear, tinha o Final Fantasy, tinha, tipo, spider the Dragon, tinha N franquias aí de muito nome, e isso a gente nem, não tinha Sony oficialmente no Brasil, e depois de muito tempo, né, aí isso já quase colocando um pouco aí para os tempos atuais, a Microsoft lançou o videogame dela, né? o, o Xbox One, que não teve praticamente nenhuma representação aqui no Brasil. Né? a Não Microsoft...
2: teve, não teve pra praticamente representação no mundo inteiro, mas tudo bem.
1: É, pois é, tipo, meu, ninguém tinha Xbox One aqui no Brasil, tirando a galera que importava, porque, meu, você não via mesmo. Você não viu o console, não via que jogo, era? não via. Quem sabia o que era? O próprio Dreamcast, cara, mesmo ele sendo oficial da, 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 da SEGA aqui, teve muita gente que nem sabe o que é o console até hoje. entendeu? A galera que viveu aquela época, mas hoje não sabe o que era um Dreamcast, entendeu?
2: Porque não... Olha que o Dreamcast era um videogame bem arregaçado, igual o Playstation, mesmo. tu podia conseguir os joguinhos pirata fácil, fácil. Pois
1: é, pois é, então, e mesmo assim ele não, 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 não chegou muito na casa da galera. Ele tinha mais em locadora, essas coisas, mas na casa mesmo da galera não chegava. E aí teve a Microsoft, ela lançou o Xbox One, tal, que por Brasil não, não fez nenhuma representação, nenhuma empresa trouxe. Tinha aí também questão de locadora, tal, e uma outra pessoa que importava, mas não, vamos dizer que nem praticamente não existiu aqui. Aí teve o 360. O 360 foi uma questão importante, porque daí a gente já tinha Playstation 2, Playstation 3 também, né? Eu acho, né? Quando saiu o 360, você já tinha Playstation 3 e tal. E.. O, o, o Xbox foi a, foi a primeira representação da Microsoft aqui no Brasil não oficial também, porque era a mesma questão todos os consoles eram importados os jogos eram importados e, meu, e funcionou, né tipo, ele conseguiu ter a sua a sua, vamos dizer, a sua, a sua representação porra, tem até hoje, né e aí mais ou menos... Nessa época a gente tinha a Sony também com o Playstation 3 Que também não era oficial, né A empresa não tava oficialmente no Brasil Mas se vendia o console aqui de forma importada Trazendo o Paraguai de uniformes e tal Mas você tinha o videogame aqui Tinha jogos também competindo aí com Com o 360 Aí um pouco depois dessa época Finalmente foi acontecer aquilo Que o Mara já falou um pouco agora atrás no podcast A Sony chegou no Brasil Oficialmente, né Ela deu, deu aquele Deu um... Né, um um aviso e tal. Né? Graça. É, então, ela chegou e, né, falou, né? Se pronunciou tal oficialmente, dizendo que não, agora a gente vai chegar no Brasil e tal. E aí a galera foi como o Mara falou, a galera foi ao delírio, né? Todo mundo falou, porra, meu, a gente vai ter a Sony no Brasil, vai ter Playstation 3 barato, que ele ainda era um videogame caro naquela época. Pô, vamos porra, ter videogame. Cara pra então, vamos ter um videogame barato aqui no Brasil, ou pelo menos um preço melhor, vamos ter alguns jogos tal, vamos ter suporte dos caras, garantia, seja lá o que for. E aí, o que aconteceu simplesmente foi que a Sony começou a vender o PlayStation 2 oficialmente no Brasil, né? Que foi um negócio que ela chegou, beleza, agora a gente tá vendendo videogame oficialmente no Brasil, estamos oficialmente no Brasil vendendo o PlayStation 2. E tipo, meu, o PlayStation 2 já tava no fim da vida totalmente aqui no Brasil, né? Porque, meu, quem curtia videogame já tinha o Play 3, porque já tinha conseguido ele de outras formas, né? importação, Paraguai, seja lá o que for.
2: Até quem não curte videogame e comprou só por comprar, tinha comprado usado de alguém.
1: Né? Pois é, é tipo, que deu um pra comprar o um né? novo. É, não, e não isso, só por isso, porque o videogame já tinha penetração no mercado não oficial, né? Então, e os caras trouxeram oficialmente o Play 2, como o Andrew já falou, custando uma fortuna, né? Em relação ao mercado é. popular o, é, aí, é, né? O Play, porque,
2: o tipo... play 2 já, já, tava, já tava, como é a palavra, saturado aqui o mercado. Sim,
1: sim, satura, quem, totalmente saturado. Quem
2: queria ter console já tinha. Não, não só tinha no Brasil, só, não
1: só no Brasil, no mundo, né? Não só no Brasil. Tipo, o PlayStation 2 já, já tinha acabado, né, cara? Porque já tinha o PlayStation 3 e o PlayStation 3 rodava jogo de Play 2 naquela época então era, era totalmente relevante o console e aí os caras lançaram aqui por uma fortuna né em relação a Santo Figênio. Né, que você comprava um PlayStation com um monte de jogo chipado por 300 pila né então eles lançavam eles lançaram um videogame custando mais que o dobro do mercado informal e meu foi essa a representação que eles lançaram sabe foi um bagulho completamente idiota tal né tipo não, não funcionou mas eles para falar que tinha aí chegou a Microsoft a Microsoft mesmo chegou no Brasil Ela falou, não, a gente vai começar a vender O Xbox 360 no Brasil Nesse caso ainda não tinha o Xbox One Não tinha a Playstation 4 também E é, ela chegou no Brasil e, pô Vamos começar a representar o, o videogame aqui no Brasil E a Microsoft acho que foi a primeira empresa Depois da SEGA, claro, com a Tectoy Que realmente fez um negócio direito Ela começou a fabricar o console aqui no Brasil traduziu o manual Começou a dar suporte é, Nessa época, mais ou menos, também A gente começou a ter a a live em português, né? você tinha a live em português você podia comprar créditos na live em português, não muito fácil, mas e, e já dava e né,
2: também os primeiros jogos dublados em português
3: ah, é verdade, Maroja. É muito
1: bem. Se
2: eu não me engano, o primeiro foi o Viva Pinhata e o Halo 3. Então, foram do o que pro português. Brasil,
3: meu, é uma, é uma conquista, não, né? Se você for comparar, com quanto tempo depois quanto que a gente tava depois.
1: com a Tectoy e agora tem isso, né? É, e, e, e tinha essa questão também, a grande questão também dos jogos. Né? Tinha jogos sendo produ Não digo produzidos no Brasil, mas eles eram feitos no Brasil, né? Tipo, eles eram prensados aqui, impressos aqui. Então barateou muito o custo de algumas coisas. Né? Não o suficiente como a gente queria, mas. Paratiou, você não usava mais comprar jogo importado, nem console importado, né? Você tinha garantia oficial no Brasil tal, se o seu console desse algum problema, você tinha um representante de Microsoft para mandar o seu console, tinha N coisas tal, que funcionou muito bem, funciona bem até hoje, né? Tipo, exemplo, e, tem coisas
3: agregadas, né? O, uma dublagem, uma localização é uma, é
1: um, é uma preocupação que o e principalmente que na ele garantia... tem com você, né?
2: Garantia para esses consoles de papel, né, que saiu da geração passada. Pois é,
1: pois é. Você tinha, porra, você tinha um suporte dos caras aqui no Brasil dando, né, um apoio para a galera que comprava os consoles, pelo menos os consoles do Brasil, tal. E como eu falei, isso não era tão importante para mim, mas com certeza é importante para muita gente, né? Você tinha, porra, é, caixas em português, manual em português, né? Suporte em português, principalmente, né? Então, foi o que a, o que a Microsoft fez aí de oficial, cara. E aí eu, eu tenho uma pergunta, cara, a questão da, da Sony, a Sony, meu, até hoje ela não tem o um Playstation 3 oficialmente no Brasil ou tenho?
2: Tem, tem sim o, o, meu, o meu segundo Playstation é o... É oficial brasileiro. É fabricado aqui. Ele é fabricado, fabricado, aqui. Aqui, fabricado aqui.
1: Verdade. Então, okay. não, o o meu que não, não é fabricado
2: aqui é o PlayStation 4. Perfeito, mas o Xbox Mara, One é fabricado aqui.
1: É, a Microsoft, é isso que eu ia falar agora. A Microsoft, eu sei que ela tem toda a representação do Brasil. Ela já entrou com o Xbox One no Brasil sendo fabricado no lançamento. aqui. É, o O Brasil
2: era um, dos, era um dos países do lançamento e já estava já sendo fabricado aqui antes do lançamento.
1: Pois é, então. Isso os caras já fizeram bem pensado. E o Play 4 não é essa questão, né? O Play 4 imagino que já deva ter agora, né? Mas os primeiros que chegaram no Brasil foram até totalmente o, o importados. onde eu sei, eu
2: não vi notícia nenhuma que está sendo fabricada aqui, não.
1: Ah, então deve os ter, que meu,
3: tem, galera.
1: os que tem aqui é só. Acho sendo sendo
3: que, isso, que tá. o velho esquema
2: é a galera que tá importando mesmo, porque o preço oficial até onde eu sei da da, da Sony ainda é absurdo. Só é que é a mesmo. galera viu que não tá vendendo, não tem como vender por 4 mil, 3 mil reais um um console. Então a galera tá importando mesmo. Tá basicamente sem representação de novo
1: É, ainda mais um console que a galera consegue Comprar no mercado informal por Em vez de 4 mil reais, 1700, o cara compra por né? 1.500 né, 1.700 reais, então porra né, não, não faz o menor sentido né. É,
3: e e hoje, hoje Talvez, assim, eu ainda acho que Talvez a Microsoft Chase ainda Esteja ainda à frente, embora A questão de preço ainda não esteja bem né, Esteja mais baixo que a Sony Não, mas... pode,
1: pode, pode ter certeza Isso quando essa questão, a Microsoft está muito à frente da Sony Muito à frente né, de trazer os consoles mercado, é, de, um...
3: de entender um pouco o mercado brasileiro, não não suficiente, né, porque console no preço que ela está vendendo, mesmo sendo metade da oficial da Sony, ainda é muito caro para a gente. Porém, é, ainda se é, não, não entende o mercado brasileiro Ao ponto de que o Brasil Ainda consegue os produtos Deles de outras formas Que não sei Além da, das próprias fábricas
1: Além da, é, das próprias lojas E isso, isso é um ponto muito interessante Porque o Xbox 360 Isso já mudou bastante Porque agora você consegue, sei lá, comprar Xbox 360 No extra por 600 reais Entendeu? Mas... Eu lembro que era muito engraçado, porque na época que realmente o 360 começou a ser fabricado aqui no Brasil, mesmo importado ainda era mais barato. Você conseguia comprar na Santa Efigênia um Xbox mais barato que o oficial da Microsoft, entendeu? Era uma coisa muito curiosa isso, sabe?
2: É normal Por... porque o cara tinha que baixar, porque senão ele não ia vender. Se ele fosse. Se fosse encontrar. Se, se eu fosse encontrar um videogame um mais barato que qualquer supermercado. O carinha que traz o, o cinza lá no que vendeu dele. não vai conseguir vender o dele. Mas é, mas. mas Aí a vai que... ter que sempre baixar. baixar mas o a oficial. questão é
1: exatamente essa. Tipo, o preço já era mais baixo do oficial, entendeu? Quando começou a vender oficial, o preço da Santigênia já era mais baixo, entendeu? Não era muito mais, mas já era Import. mais baixo, né, entendeu? Tipo... Importado, <risos> leia-se contrabandeado. Não, lógico, lógico. A gente... Vamos, vamos é colocar isso... bem. A... Isso, é esse a... o ponto que eu queria a falar. A Microsoft estava emitindo a nota dela, pagando os impostos dela. O cara não, o cara mandou o nego-cola, dois Xbox no peito com fita e traz um avião, né? Tipo, foi isso que o cara fez. Que <risos> nem é
3: um japonês lá que tentou passar com 90 iPhone lá. É, O então, japonês é um
1: chinês. É enrolado no corpo. É exatamente isso aí que o cara tentou fazer. Tá uma fazendo, armadura mas... de iPhone. Pois é, a gente não se importa, né? A gente queria jogar o bagulho, não tava se preocupado da procedência e tal. E, cara, e aí ficou mais ou menos nessa, né? Meu, porque aí, nesse meio tempo chegou a Nintendo, né? Porque ela chegou, mas não chegou, porque o que aconteceu essas últimas histórias agora foi o que a Nintendo soltou uma uma né, deu um aviso no site oficial, tal, deu né, se manifestou dizendo que ela ia cortar a representação dela no Brasil, não ia mais representar a venda de jogos, tal, esse tipo de coisa. Mas eu acho que basicamente o que a Nintendo fazia, tipo, eu posso estar errado também, mas até hoje o que ela fazia era simplesmente ela só escolheu uma empresa aqui um distribuidor no Brasil. E distribuía era, os jogos era, dela. Era da América
2: Latina inteiro. Era é, não América... era
1: nem.
3: Não era nem como o Atectoy era com a SEGA, era alguém da América Latina
1: e que pois era, representava tudo. Era um impo... todo.
2: simplesmente o um importador mesmo. Ele pegava. Ele pegava, trazia de fora e só trocava a caixa e a, e a tomada, mais nada.
1: É, e colocava. E alguns jogos colocava o Sleeve, né? Tipo, você tinha um jogo com sleeve em português, você tirava, a caixa de baixo era americana. Tanto porque. É, a Nintendo, dá pra ver que essa representação da Nintendo era completamente fajuta né? vamos colocar assim no Brasil, porque a gente não tinha uma região, né? Porque o 3DS, por exemplo todo o videogame da Nintendo é região Locked, e o 3DS e o DS que era vendido aqui no Brasil, era o de região americana, a gente não tinha uma região é, né, América não do só Sul isso, não como só acontece isso. com DVD esse tipo de coisa, por exemplo
2: de criar uma conta, na, uma conta nacional, tipo assim no, no, no 3DS ou no Wii no U Tu não tem. Até hoje tu não tem como comprar nada. Se tu, tu cria a conta no Brasil e tu não tem acesso a nada.
1: É, então, pois aí é. Tu tem que
2: deletar a conta e criar uma conta, tipo, assim, no Canadá ou nos Estados Unidos, pra poder ter acesso ao conteúdo.
1: Pois é, então. E aí a Nintendo foi embora, né? Tipo, foi essa coisa, ela deu esse aviso dela, né? Oh, a gente não vai ter essa representação <risos> Chegou, no Brasil. cuspiu
3: no Brasil e voltou, né? É, pois é,
1: ela falou: não, teve problema, a gente não, não tá compensando a gente ter essa representação no Brasil e tal. E foi isso, cara. Eu acho que. Então, aí eu, eu chego o ponto, eu acho que, né, a grande questão do podcast aí, cara. O que, que a gente tá ganhando e o que a gente tá perdendo até o momento, né? Pelo menos nesse assunto do podcast, que a gente ganhou o que a gente perdeu com as empresas vindo oficialmente pro Brasil. Excluindo a SEGA, né? Porque a SEGA, por causa da Tectoy, elas não existem mais, né? Vamos dizer assim. Essa representação não existe ah, que mais. Que faz
3: DVD, cara o que? Não,
1: é, ok. Eu mas... teve que
3: mudar o, o segmento dela porque a SEGA quebrou ah,
2: ela. Isso, bastante tem 3 até hoje. Então, não, mas eu digo pelo ah, um seguinte:
1: parece uma lancheira
3: aquela porcaria
1: então, que eles fazem lá. Mas é isso que eu tô falando. A, a representação no mercado de games, os caras não tem mais, né? Tipo, o forte agora é Sony, Microsoft e Nintendo. Não, não existe SEGA mais, né? Então, cara, o que, que vocês acham que a gente ganhou ou perdeu, né? Ou ganhou e perdeu nesse meio tempo aí com a chegada e a ida das empresas, cara? Tipo. Qual é a opinião de vocês? Você acha que isso é benéfico? Foi ruim? Foi bom? Tipo, tanto faz, tanto fez? O que, que vocês Cara,
2: acham? Cara, o, o, o melhor de tudo foi, foi eles verem que realmente o mercado nacional brasileiro é, é importante. Porque quando era informal o mercado, simplesmente não tinha como ter numeração. Mesmo, mesmo se tu comprasse o jogo original... Tipo assim, a venda não era contabilizada pro Brasil. Isso, ou ele a estatística, Unidos, né? Ele... Pois é. A estatística agora, não funcionava,
1: assim, né? Você não tinha uma estatística Quais em... oficial. Quais
2: apostas das empresas trazerem pra cá pro Brasil? Agora já tem a estatística, tipo assim, o Brasil é o sétimo mercado do mundo de, cons... de consumo de jogos. Sabe? Isso de jogo original, mesmo com a pirataria correndo solta aqui, pra tu ver qual é o tamanho do negócio. Isso, antigamente, não tinha nem noção de como era, porque, porque a única coisa que tu tinha era importação, importação ilegal e
1: pirataria pois é exatamente ninguém importava legalmente né tipo, e é
2: tanto tinha, o o, e né? o mercado é tanto o mercado é tanto que por isso para eles vale até a pena pagar para o estúdio dublar o jogo e, e e dublar o jogo não é uma coisa fácil porque a quantidade de texto não é não é, é uma coisa barata
1: né vamos dizer assim você e
2: é demorado agora ele já tem que ele já tem que fazer ele já tem que fazer isso é, anos antes do lançamento, que é poder dar tempo de lançar junto com o resto do mundo. Porque se tu lançar um ano depois, ninguém quer saber mais do jogo.
1: Pois é, tipo, já, todo mundo já comprou informalmente, ou, né, porra, tem PSN, né, você pode comprar o um jogo online e ter o jogo hoje, né, no lançamento. Então, isso se tornou um pouco relevante. Mas então, cara, é, a minha opinião eu acho que é a seguinte, eu acho que a, que a maior coisa que a gente ganhou mesmo eu como assim, eu sou o mesmo ponto fora da curva nessa questão de áudio, dublagem, eu não ligo tanto... Mas eu acho que a gente ganhou mesmo, mesmo foi na questão do hardware... Por causa, tipo, de... E nem digo de preço, digo de, porra, garantia principalmente, suporte... E isso, porque muita gente depende disso, cara, é foda, entendeu? Você... você... Às vezes é um problema mínimo, sabe? Você tem um videogame, você puta, compra o um videogame, tira ele da caixa... E porra, tá com um problema não sei o que Eu não quero mandar no Zé lá pra arrumar o videogame Cara, pra mim Eu
2: cheguei, quando eu comprei Quando eu comprei o meu Playstation 3 é... Quando quebrou o meu FAT importado Eu comprei o um Playstation 3 Aquele, o Slim Eu não sei se é o, não, é o menorzinho, Outro Slim o mais... é, é, o mais recente é, eu, eu peguei comprei é, horroroso mas
3: mas é pequenininho <risos> Eu tenho também o meu que o meu tô mesmo um Maroja, o meu pifou o Fed aí, peguei outro aí
2: pois é né aí eu fui lá comprei comprei o jogo eu comprei o jogo já comprei o console cheguei na cheguei na em casa peguei o jogo comecei a jogar aí tá beleza quando 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 eu desliguei liguei de novo não reconheceu não reconheceu o, o disco Aí, puta que pariu, vamos lá Aí chegou, <risos> aí, aí Desligava, aí ligava e funcionava Assim, não, não entendi, só sei que Na época eu fiz tanta, eu testei tanto Que eu descobri exatamente o que que fazia da pau Aí eu cheguei na loja, mostrei Pra eles aqui, olha Tá aqui, olha, tá aqui o console não tá, não tá lendo disco É o cara na minha frente Tá aqui, pegou um disco lá, colocou lá, testou, funcionou Agora eu falei, faz isso e isso Aí pum, pum, o disco para funcionar Assim, aí o cara não teve nem o que discutir, pegou outro lá da caixinha novinhos, lacrado me deu tudinho de boa. Muito
1: tranquilo. Essas coisas assim que faz, faz diferença pro consumidor. Com certeza. Eu acho que como eu tava falando, eu acho que a gente ganhou muito nisso aí, cara. A questão de garantia hardware e tal. E, meu, eu acho que é questão de preço, tanto faz, tanto fez, porque no mercado. No mercado negro, vamos dizer assim, continua sendo mais barato, sabe? Tipo, jogos continuam sendo mais baratos você comprar no Zé da Esquina, comprar na Santa Figenia, do que você comprar, por exemplo, numa FNAC, entendeu? Tipo, o jogo continua sendo mais caro nas lojas que são realmente oficiais. O hardware nem tanto. O hardware, a diferença de preço reduziu bastante. Não o suficiente, porque ainda no mercado negro ainda é mais barato. Mas a questão de jogo, pelo menos, não resolveu nada, porque os jogos né, que você compra tipo, não digo nem pirata, né? Digo só questão de de importação aí e tal. Eles são bem mais baratos, entendeu? Que você compra o um jogo no MSN, porque numa outra aqui, loja.
2: aqui só agora que tá começando essa história de o um jogo já lançado há algum tempo baixar bastante de preço. Pois é. O que lá fora é algo muito forte. Depois de é. depois de dois, três meses, o jogo já cai de 60 para 45, para depois para 25 dólares. É. E, e lá, porque o mercado de usado lá fora é muito, é muito forte.
1: É, e a própria questão de qualidade também, porque o Limp, eu, eu não sei isso, mas o Limp falava, ele veio com um o jogo de Playstation 3 ele falou, ah, cara, os jogos que eu importo, a capinha é outra, a caixinha outro é, disco, é outra, disco tem outra qualidade, e os jogos feitos aqui no Brasil é uma porcaria, tal, ele fala, eu né, comprei tipo, Eu comprei é uma o,
2: porcaria, o God of War 3 nacional, a caixinha quebrou na primeira usada.
1: Então é, <risos> ele fala que é muito. Eu
3: tenho. Eu tenho. Dois, eu tenho importei o. Ai caramba, o Resident 4 e o Code Verônica que vem naquele disco que só lançou no Japão e agora eu peguei o HD Remake, né? Cara, é um, é a caixinha dá. Você chora de, de tanta qualidade, É exatamente isso é, que eu, eu tenho. Que eu, tenho Resident, eu tenho Resident 5 que foi feito no Brasil, é a mesma coisa, velho. É um plásticozinho fajuto que dá desgosto. E ainda parece bobo cara, mas o japonês ainda tem um apego pelo manual dos jogos e quando eu abro o, o Blu-ray ali que tem o até manual o nacional
2: não tem nada só em cartezinho uh? de propaganda para outro jogo
3: quando tem no né? máximo um códigozinho porque... branco
2: é porque na maioria das vezes eles, eles, eles liberam um códigozinho também para aqueles coisas que de, de pré-venda americana que não faz sentido então eles dão de graça aqui para brasileiros também
1: é, então, pois é. E cara, e eu acho que essa questão foi só disso, né, de preço, tal, não mudou muita coisa, né? Melhorou, mas tal continua sendo mais barato você comprar informalmente. Então, tem tem que quiser. Agora que é Nintendo... informal, o
2: informal sempre vai ser mais barato. É. E a, a questão é que o cara tem que arriscar a vida dele para trazer, viu?
1: Então, e não, eu não digo nem só isso, cara, eu acho que a partir do ponto que o informal for mais barato, mas nem tanto como já tá acontecendo com hardware. Hardware já não compensa mais. Igual comprar, jogo de cara. computador,
2: né, para dizer, a verdade?
1: né é, Também, mas o jogo eu digo assim Mas o Hardware já não, não pensa tanto Às vezes você vai lá e fala, puta, eu vou comprar na Santa FG", né? Beleza, 100 reais de desconto às vezes, 150 reais de desconto, mas pô, você não tem uma garantia, às vezes você não tem um suporte, entendeu? Você não pode se der um o cara, problema. O cara, desse... te dá,
2: o cara te dá aquela garantia só, tipo assim, testou, funcionou, tá beleza. Não é. funcionou. É, seu assim é risco, né, a garantia. Mas depois é. de uma semana, se não estiver funcionando, não pode fazer nada, pode.
1: Pois é, exatamente. Você não tem uma garantia do fabricante mesmo. O console nem é brasileiro tal, né? Você não tem uma a procedência E uma vantagem tal. que eu
3: vejo realmente. É, a, é como as redes online da Microsoft e da Sony se estabilizaram no Brasil, é, no, nessa questão de preço que também ainda é assim a diferença é mais brutal se você for ver mesmo o jogo oficial na Sony na, na PSN brasileira você vê aí uma diferença muito grande do físico apesar de caros quando comparado com, com lá fora né mas a vantagem ainda é muito maior então, pois é, pra mim, essa...
2: a, a minha opinião, o que a Sony e a Microsoft deviam fazer é simplesmente deixar de lado o mercado de, de, de jogo mesmo, é vender, jogo físico, vender os né? jogos físicos, isso, e fazer que nem a Steam quer é, é vender os jogos aqui ligeiramente mais barato que o mercado lá fora. Ah, ela tentou fazer no isso. Brasil. É,
1: a, a Microsoft tentou fazer isso com o Sony e não deu muito certo, né? Tipo, ela era o que ela queria fazer, né? Que era a política dela nova, essa é essa né? Mas não funciona. Não, mas, assim pois
2: bem. é, mas qual é o preço? O preço tá mais barato, o preço da PSN. Da, da, da online, na, comprando na loja online?
3: Sim, o do. do oh, o Resident HD Remake, por exemplo. Ele tá 40 reais no, na PSN. E 20 dólares. Na PSN brasileira, 20 dólares na americana.
2: Pois é. Quando tu começar quando tu começar a oferecer a, a oferecer os digitais a um preço bem acessível... Que é o que a Steam faz... A Nuvem faz... Tem aquele, aquela lojinha Nuvem que é muito bom... Recomendo... E... Tipo assim... Tu vê que é um, é um preço justo... Que o cara ainda vai ganhar o dinheiro dele... Porque... O cara vai vender bastante lá fora... e Ainda vai ganhar mais um trocado aqui... E... Tipo assim... Tu vai, tu vai deixar de gastar dinheiro embalando o jogo... Transportando coisa, e, e todo esse, toda essa economia tu pode repassar um pouco, um pouco pro consumidor, que já vai ter uma vantagem de poder comprar jogo mais barato e vai querer comprar mais jogo, sim. Pois é, sim.
1: e a questão não é nem só, de, tipo, excluindo a galera que beleza, a galera que quer pagar zero, né o cara, beleza, eu sim, não é, quero que pagar por jogo. Sim, o quer ter
2: jogo, um jogo físico para colecionar, ele vai comprar, cara, ele vai arranjar o jeito, ele vai mandar buscar, ele vai na e vai comprar a edição de colecionador
3: mas, mas tá virando uma, uma coisa específica, sabe, cara? A tendência no Brasil vai ser isso. Eu também tô pensando, eu gosto de pegar jogo físico, mas a tendência tá, tá sendo pra isso. Eu quero jogos físicos que, tá foda, que eu tenho que um tá amor. É que não dá pra aguentar que jogo de né, lançamento
2: 200 pau.
1: Não, é. Não nunca peguei jogo de lançamento, Nunca deu, nunca deu. No Brasil. É porque acontece o seguinte, você tava até falando da PSN, é um assunto interessante, mas por um outro lado, eu acho que, tipo assim... Tá bom, mas ainda pode melhorar muito na questão do seguinte. Isso, claro, não é culpa do Brasil. Isso acontece com a PCN com a Live no mundo inteiro. O que não acontece com o Steam, por exemplo. Eu nem coloquei PC no podcast, porque é uma questão completamente diferente. Tá? O Steam tá lá, funciona já, e é aquilo, né? Então não tem nem muito o que falar. Mas a PCN e a Live, por exemplo, tem essa, tem essa coisa muito tipo, estúpida, né? Do tipo, você... Ah, pô, saiu um jogo no, nos Estados Unidos, mas não tem na PSN do Brasil, sabe? Você tem que ir lá logar com a sua PSN nos Estados Unidos e comprar. Aí é um puta trampo pra você conseguir comprar crédito. Tipo, um trampo não, mas vamos in... não é direto. Você não pode simplesmente pôr o seu cartão lá, né? Você vai ter que comprar um cartão de presente em algum outro lugar, carregar, tal. Tem um trâmite a ser feito, tal. Aí você vai lá, beleza, vou comprar com o meu cartão nacional aqui na PSN do Brasil e não, beleza não tem o um jogo entendeu o que acontece também muito com a live eu acho que é isso... por
2: causa que na, a, 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 até onde eu sei a Sony e a Microsoft não querem colocar jogo sem sem a classificação etária no, no...
1: É, então, não, mas eu lógico. acho que não é nem questão de não querer, eu acho que é questão de não poder mesmo, né? então É como não, eu não disse, sei,
2: porque a, o Steam tem representação oficial no Brasil e que não falta jogo, não falta jogo sem, sem coisa no Steam. É, isso é verdade. Não, é,
3: mas é que esse jeito realmente eu não, é, também eu acho que é, mais, é menos preocupação das duas com o Brasil do que com o resto do mundo. Se você for ver se a questão de faixa etária sai tudo do, do mesmo jeito, já sabe. É, que, ah, lá a censura é pedir 13, é. É, mature 17, aqui não, pô é 17, 18 anos aqui, não, não muda nada
2: é porque infelizmente aqui no Brasil é obrigatório o jogo ter essa classificação, e quem faz essa classificação é o governo
1: então, e cara, uma outra coisa que você voltando a falar das lojas aí que no Brasil, como eu disse, tem muito a crescer ainda Tirando essa questão de região, que lógico, não é culpa Só do Brasil, né, isso tem no mundo inteiro Essa questão de, tipo, pô, tem um jogo na PSN japonês Não tem no Brasil, não tem na Europa tal Mas, cara, uma questão que, que Os caras, eu não sei porque eles não investem nisso Que poderia ser muito mais forte Aqui, já que a gente já tem a live, já tem a PSN Aqui, é questão de crédito, cara, porque Tudo bem, eu vou dar um exemplo Completamente absurdo, mas Meu, você pega exemplo, o exemplo Takeda amigo meu aí do Japão. Tudo bem, no Japão é, é foda você usar os caras como exemplo, né? Porque os caras, meu, vai voando pro trabalho, né? Então não ah, tem como você falar... É, os a vivência tem... dos caras é outra. É, exatamente, coisa. né? O, os cara, cara...
2: o cara vai de robô gigante pro trabalho. É, exatamente. Vai.
1: Então não tem como você discutir. Ah meu, aqui! Mas é, então. Mas é, mas é engraçado que você vê o Taqueta falando, ele fala, cara, aqui é tipo até em mercadinho e padaria você compra código da PSN, sabe? Tem umas máquinas que vendem código da PSN. Você chega lá e fala, ó, quero um cartão de 10 reais. O cara nem te dá um cartão. Você vai lá, paga o, a quantidade de ienes e o cara imprime um papelzinho com o código, sabe? Mais ou menos como funciona aqui pra, tipo, meu, recarga é de vale-transporte, é essas coisas, tal. Mano, Mas a nota fiscal paulista com o código da PSN. É, da não, vale. então, pois é, como funciona aqui com recarga de transporte público, essas coisas, sabe? Ele falou que, meu, você chega lá, tem uma, você vai, sei lá, na padaria, os caras têm uma máquina da PSN, aí na máquina da PSN você consegue emitir o código da PSN, sabe? É uma coisa que você podia investir aqui, cara, porque, porra, muita gente quer comprar crédito você tem que ficar comprando de forma não oficial. Você tem que ficar, sei lá, comprando o cartão no Walmart pra pegar o código e passar pra cá. Porra, por que, que os caras não fazem isso? Eu não digo não necessariamente uma maquininha que nem essa, mas porra, vender cartão de forma oficial, sabe? Ó, o cartão de 50 reais custa 50 reais, entendeu? Você vai na, na Fenac, qualquer lugar, e compra. E, cara, só finalizando, pelo menos, Na minha opinião pra falar da Nintendo. Tipo, ela, meu, ela veio. Não mudou nada. Ela tá indo embora agora. Não mudou nada também, cara, porque. É, cara, a loja online deles nada, é uma merda cara. não conta pra nada.
3: Quando. E, tipo, pois é. Loja... Até a loja,
1: a loja americana, né?
3: Como,
2: japonês, como os, japonês, o, tá? o, os produtos eram né, só importados, os preços eram em reais, cara. Quem, então, quem queria comprar jamais teria ido numa loja e comprado. Pelo menos. O consumidor que entende ligeiramente do, do assunto. Pois é,
1: pois é, pois é. E, e que é o que vai continuar acontecendo, né? Tipo, beleza, agora a gente não tem a Nintendo mais. Beleza, os caras vão continuar importando da mesma forma. Você vai continuar tendo essa efigênia pra comprar da mesma forma. Então, tipo, pra, pra, não pra é, galera. Não que era entende
2: como o mínimo, se a Nintendo estivesse fazendo, fazendo investimentos que nem as outras de tradução de jogo isso, ou tudo parecida. É, pois é, é a única que não tava fazendo nada.
3: E, e você vê isso, porque tantos anos que teve aí, que já tá tendo a. A Brasil Game Show, a Nintendo nunca pôs o pé lá. É, os console... o... os amigos agora é, não, não tinham previsão de ser lançados no Brasil de maneira oficial. E eu tinha aqui do lado da minha casa cinco tipos já para poder comprar por 100 reais. Se você comparar aí, acho que na conversão do dólar, o cara deve estar tá ganhando aí uns, uns, 30, 20, uns 20, 30 reais aí no que ele, na questão de é, importação. Se eu não me engano, né? o preço
1: oficial dele é 29 dólares, não é? Por aí. É, acho que é 29, 19. Não, 19 não, é acho que é 29 dólares o preço dele, é oficial.
3: A única coisa que a Nintendo realmente tinha aqui, se a gente for, for levar em consideração e realmente não é lá aquelas coisas, é que se traduzia as capas dos jogos. Não sei se, se boa ou porcamente traduzida, era, era mas tinha. Aquilo, né? Era
2: aquilo que, o, mas não é que nada. o que ele falou, ele só colocava uma, uma luva é, Era cima. só um sleeve, não que era eu até acho bonitinho. traduzido, é. Sinceramente eu até acho bonitinho,
3: mas. É não é né? Cara? Assim,
2: é o trabalho mínimo que porque eu acho que é obrigatório se fazer, na é verdade.
3: Quando, às vezes assim a desculpa de que ah, as cargas tributárias do Brasil são altas, ok, eu entendo. Porém certas coisas, essa mesma desculpa não se aplica, sabe? Tão bem quando você compara com as outras. Aí cara, a gente vai, é, é, vai simplesmente, dizer que as outras não ela também. ela podia
2: fazer o que o que a Tectoy, o que a Sega sempre fez, L licencia para uma empresa fabricar aqui, como ela já tinha feito com o GameCube com com a Gradiente. Só que não, ela quer só, ela quis só a importação, ela não quis que fabricassem aqui. O problema foi esse, cara. Sem fabricação aqui, não tem nem como disputar, cara
3: e ainda acho, quer dizer, ainda acho não é certeza, a Nintendo ainda pensa no, é, no mercado o que importa é Japão e Estados Unidos ponto, acho que isso aí é uma coisa que está super na cara de, de tantos anos, sabe ainda o importante é, tanto é que uma vez entre, é, entrevista falaram ah, vocês não pensam em, em ah, legendar os jogos é, para o Brasil ou dublagens, não, o inglês é a língua mais falada do mundo, ponto então, não se tem, nunca se pensou nisso, porque talvez realmente o que importa para ela é Estados Unidos e Japão. Essa é a minha visão, sabe? Ah não, sim, com Nunca mudou isso dela, comparado com as outras que são globais, que já pensam, só vê, agregam. Você tem a EA, que já vê a, a, o Brasil Game Show, mesmo bagunçado do jeito que ele é, é já vê com a mesma importância que a E3 e que é a Tokyo Game Show.
1: Pois é, então, tipo, né, chegou a ter um evento, né, que tem uma... Uma real importância no Brasil, né? Porque isso nem antes, isso nem isso tinha, né? Tal. Mas, cara, então, é como eu disse, cara. Acho que, pelo menos, finalizando a minha opinião aqui, eu acho que as empresas ainda têm muito a que fazer, né? Tipo, algumas coisas realmente não são culpa deles, né? Porque, pô, você depende de imposto, você depende de, porra, N mil coisas, né? Para conseguir resolver essas questões tal. Mas, como essa questão de código, que não era uma coisa, não é uma coisa tão, não tão completa, né? E tipo, não tão complexa, vamos dizer assim Os caras podiam resolver de uma forma até relativamente fácil Mas não tem também, então E cara, eu acho que é legal Eu acho, é, se fazendo um rematado arrematado A iniciativa dos caras virem pro Brasil É legal, como o próprio Maró já falou Tipo, a gente, porra, é um puta mercado Entendeu? Tem um porquê os caras virem pra cá Não é só questão de, né, essa puta Vamos representar, mas não E os caras fazem eventos aqui no Brasil, né Você pega, por exemplo, a própria Microsoft faz eventos Fez o um evento de lançamento do Xbox One no Brasil Cara, que... eu cheguei, então... chegou
2: aqui no, Aqui no shopping Belém, que é no fim do mundo Teve um evento da Sony Assim, que eles colocaram umas estátuas gigantes Dos personagens delas, assim Do, do, do Drake Do... do ele deve ter trazido, lógico que não fizeram vim pra cá, mas pra tu ver a área do shopping que eles pegaram pra fazer um evento só de Playstation, assim é uma coisa que, que assim, quando atrás, se, se tu falasse assim, olha a Sony vai fazer um evento de videogame aqui no meio do shopping todo mundo ia rir
1: é impensável, era impensável, né? Mas Quando na nossa mundo, época tal. que a gente era
3: moleque, a gente ficava imaginando como seria ir pra E3, né? E hoje a gente tem um... um
1: é, não um, é, é já um um famosa. É, pois é, Brasil, a famosa né? é 3 de pobre e tal, mas a gente tem um evento, né? Tem alguma coisa aqui e tal. Não, esse
2: é mostrando que, pelo menos... Só de, só de mostrar que. Só, as, só empresa as empresas de pobre, de... marcando presença em já mostra que, que elas têm interesse, sim,
1: em abraçar esse questão. mercado. Um isso o... é Porque
2: não são elas que organizam o evento, né? Se o evento é chifre não é culpa delas. Mas pelo menos elas estão fazendo a parte delas lá Comparecendo de tá, É
1: exatamente, de estar tá lá representando, né? Da mesma forma que a Nintendo não tava nem na E3, né? Então, porra. Né? não é mais a ideia deles fazer isso né tipo eles não vão mesmo nos eventos né? eles têm os eventos dele e tal a gente até em... a compreende não o porquê. Eu
2: né? acho acho justo o formato ah, mas é ruim para a própria tem, empresa que que né que tá querendo fazer mas o problema é esse o problema é tipo assim ela tá fazendo pro público específico americano aquilo se, se ele pegasse e colocasse ao menos legenda em português nesses vídeos e nos jogos mesmo que não tivesse não tivesse fabricação aqui já melhoreia, já melhoraria bastante Pois é, porque é porque é foda, tô então, tipo assim, o, o, o a Nintendo tem essa, essa imagem de jogo para família, para criança, sabe? Mas é o único que tu vai perguntar, ah, tem isso em português? Não tem. Uma, uhum. Mas a Sony, a Sony tem esse joguinho aqui bonitinho que tem esses bonequinho aqui que tá até em português, em português né? tá, tá até até e, e Normal, mulher. isso que
1: eu falar, é, é, às vezes até o áudio está em português, né? Não é só os menus e o texto. Tem um né?
2: jogo, tem um jogo incrível que é o nome é Poppitier assim tipo assim é um jogo absurdamente maravilhoso assim tu vê as crianças encantam assistindo o jogo e a dublagem tá fantástica
3: e assim não que seja problema ter não ter jogos legendados porque a gente jogou isso a nossa vida inteira Sim, sem é, legenda mas, mas como mas, isso agrega tipo, pro público o mercado mudou é o mercado mudou, é, é é, o grande, mercado mudou é, não tem como né tipo, a,
2: a questão é que hoje em hoje em dia tu tem opção na nossa época a gente não tinha opção a gente tinha que meter a cara no jogo Testar, 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 se tu não sabia, se tu não sabia como funcionava. E se, ou, ou no máximo pegava uma revista que te dizia o que fazer. Porque era o jeito. Eu aprendi inglês pra jogar videogame. É um esforço é, que eu tive que fazer. Coisa. Mas hoje em dia, hoje em dia, o cara tem, tem opção. O cara vai chegar lá, porra, pra que eu vou jogar esse jogo em inglês se tem aqui esse outro jogo aqui que tá totalmente em português, dublado, não sei o quê. Eu não vou comprar esse meu filho, esse, esse jogo em inglês.
1: Cara, então eu acho que é isso, né, cara? Falamos aí, encerrar nosso podcast por hoje, falamos do, das empresas de videogame aí no Brasil, né? Falamos da Nintendo, da Sega, já que não existe mais, né? Como console, pelo menos, falamos da Sony, da Microsoft, falamos o que a gente ganhou. Que a, gente a gente nem comentou perdeu, direito,
2: tá? né? A Sega, a SEGA anunciou que vai se focar em, em jogos de celular
1: agora, né?
3: Nossa! É, tem a, e jogos de PC, né? Depende-se
1: da qualidade, né? É, vamos ver da qualidade, exatamente. Como não, é o pro, Sonic, né? Se o Sonic continuar bem... provavelmente
2: vai Provavelmente ser, vai ser porte dos jogos de celular para o computador, como a gente tem feito.
1: Então é isso, cara. É, finalizamos o nosso podcast aqui, como sempre. Fazendo nosso jabazinho aí de fim de podcast. Tá ouvindo pela primeira vez, visite nosso blog, newsinside.org. Lá você pode entrar na categoria podcast, você pode baixar todas as outras edições aí, né? Em arquivo MP3, para você ouvir no seu celular, ouvir no seu computador, onde você querer. E gostou, quer assinar o nosso podcast? Entre lá também no blog, newsinside.org. Clique no famoso chiclete verde, o um botãozinho verde que tem do lado direito do blog, na sidebar. Clique em lá, tem um númerozinho. Vocês vão para uma página do FeedBurner, lá vocês vão poder assinar o podcast, via iTunes, via outros agregadores de podcasts aí, no seu próprio celular também, para quem usa. E por fim, gostou, quer mandar um e-mail, quer mandar um salve, uma crítica, uma sugestão, mande um e-mail pra gente. Nosso e-mail é podcast.newsinside.org É isso então. Fale tchau aí, Sr. Dante. Despeça-se. Até a próxima. É isso aí. Fale tchau, Sr. Maroja.
2: Falou, pessoal. Tchau, Nintendo.
3: <risos> Vai Chegou tarde, uma carta de né? Portugal aqui. Devo abrir. Vaza, Explode, mano. Neantrax. Evapora
1: é isso então, cara, tá certo podcast no site, então, edição 132 fica por aqui, daqui 15 dias tem uma outra edição, então, falou e tchau tchau, tchau não, não.
3: brincadeira, nono não.